0: 听听互联网，我的微信号码是 1214094， 公众账号号码是43615235。欢迎喜欢互联网的伙伴，可以打开微信的通讯录，点击右上角添加号码1214094或者43615235。我们一起来交流。那前几天发的几条语音呢，不知道是怎么回事，在喜马拉雅的移动端上面总是会有闪退的现象。我不知道您在收听的时候会不会也遇到跟我一样的情况，如果是的话，也可以跟我反馈一下。那么在电脑上的体验是没有问题的。那听听互联网，今天我们来学一篇非常棒的文章。那它的最初的作者是刘小武，是一位关于品牌方面的研究专家。那为什么今天学这篇呢？因为我们都知道，在互联网里面离不开一家公司。就是大家每天都会跟他接触到他的服务的腾讯，那这是研究腾讯创新最好的一篇最概括的一篇文章。那《腾讯帝国十五年的创新之路》，作者是刘小武。那任何科技行业的领导企业，最大的竞争力必然是创新的能力。一旦失去这种能力，失败就将不可避免。腾讯也是这样。那一家生于草莽、没有爹、没有北大清华的水草滋养的企业，到底是靠怎样的魔法，在15年间做到市值千亿美金，比接四大银行的规模，位列全球互联网四强？如果仅仅是靠抄袭可以做到吗？那让我们把时针拨到15年前，看看腾讯的这个创新之路吧。首先，我们来看看 QQ 是怎么样打败 ICQ 的。1996年 ，ICQ 诞生，瞬间风靡全球。到1998年的时候，这款软件已经垄断了中国的即时通讯市场。而在这一年 ，ICQ 嫁入豪门，成为美国最大的互联网集团美国在线 （AOL） 公司的旗下资产，有钱有人气，地位不可撼动。1999年 ，QQ 推出，只有两个员工，也就是创始人马化腾和马化腾和张志东，蜗居在深圳的一个民房里，买手研发半年时间而成。这个时候的 QQ 仍然很粗糙，但是中文界面使得 QQ 迅速引起了市场的关注。如果仅仅如此的话 ，QQ 不可能获得后来的成功，因为这个市场。这个时候，已经相继诞生了一批同类型的通讯软件，像 P I C Q、T I C Q、G I C Q， 还有包括像新浪寻呼、雅虎计时通等等。那 Q Q 凭借什么样的技术创新技术，迅速在同类型的软件当中杀出重围呢？首先，第一个 I C Q 的全部信息是储存在用户端的。一旦用户切换了电脑登录，那以往添加的好友就这样消失了。而 QQ 的用户资料储存于云服务器，在任何终端都可以登录聊天。那第二个呢，就是 ICQ 只能在好友在线的时候才能聊天，但是 QQ 当时首创了离线消息发送的功能、隐身登录的功能，可以随意选择聊天的对象，可以有自己的个性化的头像。那么第三个创新就是 ，i c q 通过来自给企业定制的即时通讯软件获利，而 Q Q 呢，坚持通过面向消费者的免费服务寻求商业化的这个机会，冥冥中符合了免费互联网的这样一个趋势。可以说 ，Q Q 之所以能成功，在于它是中国互联网史上第一家具有互联网思维的企业。它和 I C Q 的根本区别在于互联网理念和软件理念的差别。互联网理念打败了软件理念，这不是如今最流行的观念吗？但是在十五年前，抛脸小马哥就已经领悟到了。那市场永远是精明的，他只把回报奉献给用户体验最好的创新产品。到两千年的时候 ，QQ 已经一统江湖，成为即时通讯市场上的王者。那我们再来看看第二个 ，QQ 群是怎么样打败聊天室的。在 QQ 崛起的年代，上网就等于是聊天室加上新浪新闻，再看看电子邮件。名头最响的有新浪、网易，还有碧海银沙等等聊天室。最高峰的时候，像网易的聊天室的一个房间就有几万人同时在线，火爆网络的。当年有一个第一次亲密接触。啊，叫痞子菜吧的故事，就是发生在聊天室。多少人在网上做着偶遇轻舞飞扬的梦？那这些都已经俱往矣啊。聊天室的目录在于这种用户关系是陌生人之间的，不太稳定。而 QQ 创新推出的 QQ 群，可以查看聊天记录，可以自行定义好友名，将 QQ 从早期的陌生人之间的关系转变为真实的用户关系。在这个时候，美国的 AOL 美国在线网络集团市值已经达到了1630亿美金，站在了巅峰时刻。那旗下的 AIM 计时通讯软件集成了 ICQ 的功能，也推出了聊天室的功能，并且拥有了2000万的用户。但是 AIM 软件和 AOL 美国在线的聊天室的功能是分开的，这使得 AOL 聊天室只能成为陌生人的聊天工具。并且呢，使用这两个软件的服务还是要收费的。登录 AOL 的聊天室，每个月要支付 19.95 美金的月费。如今看来，这真是愚蠢的不可思议。但是在那个时代，软件为王的时代，又是如此的天经地义。他们都是用软件的思维，用这种方式来做互联网。而美国的社交网站 MySpace 在2003年上线。那 Facebook 呢？直到2004年才上线，比2002年推出的 QQ 群诞生晚了一到两年。可以说，世界上第一个获得商业成功的社交网络，其实并不是 Facebook， 而是腾讯的 QQ 群。2002年8月份发布的 QQ 新版本新增了 QQ 群功能、好友手机绑定、摄像头绑定、手机通讯录保存到云服务器、手机资料中新增好友，像手机的类型、品牌、型号等信息。这些功能让 QQ 迅速转型成为真实的社交网络平台，而 QQ 号也成为了人们的网络身份证。2003年以后 ，QQ 推出了 QQ 秀、形象群相册、QQ 空间等功能，不断深化，满足了用户的潜在社交的需求，使得其人气一直保持着非常的旺盛。那接下来我们再来看看 QQTM 是如何打败 MSN 的。MSN 1999年开通了即时通讯的服务，依靠微软的雄厚资本和 Windows 的操作系统平台的绑定，到2001年的时候就已经打败了。美国在线成为世界上最大的即时通讯平台。到2003年的时候 ，MSN 已经拥有了3亿用户，在几乎所有的重要市场上成为第一名。当然，只差一个就是中国。这一年，踌躇满志的 MSN 开始大规模杀入中国市场，开始了与 QQ 的交锋。凭借免费绑定策略、高富帅的品牌形象、强大的 Hotmail 邮件和 MSN 新闻网站的服务很快就在商务通讯市场上占有了一块地盘。那此时的腾讯呢，形势岌岌可危。QQ 秀刚刚推出，还没有实现盈利，人才匮乏，为了生存，不断的卖身融资40 ，百分之四十的股份就卖给了海外投资者。那大家现在都知道，这是南非人肩膀啊，换回200万美金发工资，而国内的投资者根本没有人愿意买。啊，哦、2 0 0 3年的时候呢，腾讯推出了企业版的 QQTM， 正面迎接 MSN。此后，通过一系列的技术创新，完美细致的用户体验，一点一点的挽回了高端用户的心。那 UDP 方式传送文件速度更快，文件断点续传，文件直接拖放窗口共享文件夹，屏幕截图，好友分组，聊天记录备份和快速查询，短信互通，视频会议，网络硬盘。软硬盘密、软件盘密码保护、个人名片等等这些创新的功能，都为我们很多的企业在商务沟通当中用上了 QQTM。那这一系列的技术创新都是 QQ 首先推出的，而 MSN、MSN 呢或者是跟进，或者就没有了。忽然有一天，大家发现白领们工作沟通工具已经悄悄又换回了 QQ， 而 MSN 呢已经悄无声息的成为无人关注的龙套。那这15年，我们再看看 QQ 游戏是怎么样打败当年的联众的。2003年的时候，联众是世界上最大的休闲游戏平台，它的创始人鲍月桥是 UC DOS 的开发者，中国软件行业最早的技术大牛人。在联众的最辉煌的时刻，他拥有两亿注册用户，月活跃用户 1,500 万。最高同时在线人数60万，在中国、美国、日本、韩国都架设有服务器，这样的规模貌似是不可动摇的。那2003年 ，QQ 游戏推出了第一个版本，拥有像打牌、升级、呃四国军棋、象棋这三个游戏。鲍月桥上去玩了一下，觉得不过尔尔，于是呢决定将重心研发投入到新的项目。也就是联众新世界中去，原有的系统就不再更新了。2004年，联众嫁入了豪门，成为韩国最大的网络游戏集团 NHN 旗下的子公司，大量的韩国网游资源可以移植过来，无论是产品、资金还是人才，都是腾讯无法比拟的。而且这个时候进入休闲游戏市场的不只是腾讯一家，还有网易、盛大、金山这些自主研发游戏的大佬们。但是在这一年 ，QQ 游戏着逐渐后来居上，实现了对强者的超越。超越的逻辑就在于：第一方面，严重的精力转向了大型游戏市场，休闲棋牌游戏不再更新，那有一些 bug 呢就长期存在，导致用户体验不好，甚至就老用户就流失了。那么第二个方面，腾讯呢则进行了快速的更新迭代，以更精美的界面、更人性化的操作细节而取胜。那我们来举个例子，首先是界面，在2005年的斗地主版本当中 ，QQ 可以自主定义用户的角色形象，侧边栏显示玩家历史的战绩，背景清爽。那联众游戏形象呢？定义是要收费的，当时，否则就是个空白，背景非常丑陋，广告一堆，侧边栏是无关紧要的系统消息，毫无美感可言。那么再看看操作的人性化方面，联众在自动找座位的功能是要收费的。否则就要自己去慢慢找。那有时我们好不容易找到了座位，却坐不下去。唐初提示说，其他会员不愿意和自己玩，理由反正很多了，有些级别低，有些网络慢的。这个时候用户就非常的无语。那 QQ 呢？我记得我们当年玩《四国军棋》的时候，非常棒的就是可以自动加入、自定义查找意气相投的网友，而且这些都是免费的，能快速的找到座位，就马上可以开始开战了。啊，那正是这些微创新在细节上击败了联众游戏。那我个人的体验是一样插播，我当年也是先玩联众这个游戏的，后来慢慢就开始玩 QQ 的游戏了啊。而且基本上觉得 QQ 的体验更好一些。那接下来我们再看看第五个方面，就是腾讯的网游是怎么样打败盛大的。那二零一一年，盛大引入了韩国的网游传奇，火爆全国。正式建立了网络游戏的商业模式。2002年呢，网易自主研发的《大话西游》也是获得了非常大的成功。2003年，《梦幻西游》再次大受欢迎，从此成为自主研发网游领域的老大，也就是网易。2 0零3年这一年啊，腾讯也开始进军游戏市场。直到当时，但是直到了07年为止，腾讯的大型游戏一直都没有什么作为。原因在哪里呢？不但是腾讯没有作为，作为网游模式创立者的盛大，在此后的几年引入了大量的韩国大柱，几乎都全部折戟沉沙，这不得不让我们来反思。那我们认为，一方面，这关键原因就在于盛大的成功，首先是商业模式的创新带来了，但是产品上并没有任何的改进，大量采取拿来主义。随着国内本土研发的进步和竞争的加剧。那任何缺乏产品创新能力的企业，都必将被市场淘汰。盛大是这样，九成是这样，完美时空啊，包括早期的大量网游市场上的大型网游市场上的腾讯也是这样，即使它拥有火爆人气的社交网络平台。那么， 2006年，韩国网游市场上枪战射击游戏开始兴起。突袭 OL 占据了主要的市场份额。据网络评测认为，这一款游戏真实的枪械数据、人体物理学像 CS 看齐，地图设计十分精美和优秀，并且突袭 OL 的每一张地图都具备了很强的可玩性。那这款游戏也很快被引入到了国内市场，只可惜并未能风光多久。在射击游戏市场上占统治地位的还有 CS 这款老牌的游戏，它优秀的操作体验、绝佳的平衡性，不是哪个随便进入的游戏能撼动的。2007年，腾讯以极低的价钱从韩国一家不入流的小公司那里买来了 CF《穿越火线》这款游戏。那么它的开发者呢？ Smilegate 公司只是一家33个人的小公司，至今只制作出了一款 CF 这一款游戏，研发实力实在有限。推出之后，在韩国一直不温不火，甚至在2012年停止了运营，退出市场。那其实这一年的腾讯已经通过 QQ 秀和棋牌游戏赚到了第一桶金，不但买回了 CF， 还买了英雄联盟、地下城与勇士等等一大堆的网游。但是这一次，腾讯已经意识到，不是有流量就有一切。失败的产品在哪里都是个屎。腾讯对买回来的大批泡菜游戏重新回炉打造，细磨、细致打磨。CF 在经过一年的深度开发之后才推出市场。那么注意 ，CF 在2008年3月推出之后呢，到2010年的二月，两年的时间推出了22个版本，平均每个月推出一个新版本。多种多样的模式、角色、枪械不断优化的操作体验，在道具收费模式下相对最合理与平衡的体系，最终使它赢得了广大玩家的肯定。那此后呢？腾讯自主开发或者引入的韩国网游大量获得了成功，正是通过这种研发微创新，这种复制。2 0 1 0年，腾讯打败盛大，登顶网游市场第一的宝座。从此，中国网游市场发生了巨大的格局变化。那些只会引入国外大大作、没有创新能力的企业纷纷衰落。QQ 炫舞取代了劲舞团，那 QQ 飞车打败了跑跑卡丁车。巨人的这个进击，只要有腾讯所到的地方，几乎就是对手唱发抖的时刻啊。另一个方面。那些具有创新能力的自主研发网游企业，像网游啊、畅游啊、巨人啊，越活越滋润。2009年，腾讯推出 QQ 西游，被网易打得满地找牙。这充分说明了一个事实：腾讯网游的成功是产品创新的成功，而那些相对平庸的作品，即使同样具有 QQ 这个平台的导流，照样要受到市场规律的无情的嗤笑、嘲笑。这个规律其实在腾讯身上反复的上演着，像 QQ 浏览器、QQ 影音、搜搜搜索、拍拍网购、QQ 杀毒、财富通、搜搜地图，因为只有模仿，缺乏创新，始终只能担当市场的配角。QQ 邮箱在早期一直不温不火，直到将张小龙这个技术天才网罗帐下，收购 Foxmail 之后，才获得突飞猛进的成功。腾讯并不是不可战胜的，但是他一旦找到了创新的魔法盒，那他就将脱脱胎换骨，黄袍加身。那接下来第六方面，我们看看这15年微信的创新和未来。2010年，移动互联网呼啸而来，腾讯在所有互联网巨头中第一个转身。大象的转身是如此的轻盈而迅速。从2011年1月推出到年底，微信在一年的时间里更新了11个版本，平均每个月迭代一个版本。1.0 的版本仅仅只有聊天的功能， 1 1的版本增加了对手。对于手机通讯录的读取， 1 2的版本开通打通了腾讯微博； 1.3 的版本加入了多人绘画 ，2.0 版本加入了语音对讲功能。直到这个时候，腾讯才完成了对竞争对手的模仿和赶超，开始了创新之路。2.5 版本率先引入查找附近的人，正是这个功能的推出，实现了对主要对手米聊的技术创新和用户大爆炸式的增长。所以，从微信 2.5。这个版本开始，它的这种社交性就越来越强了。三点零版本率先加入了漂流瓶和摇一摇的功能。三点五版本增加英文界面，全面进军海外市场。这个时候的国际市场上，日本的奈同时崛起，并且更早一步的开始了对东南亚的占领。而美国的社交巨头 Facebook 仍在梦中 ，WhatsApp 仍在继续延续着当年 ICQ 的这种软件思维，向用户收取服务费。时不我待，机不可失。那微信 4.0 版本率先推出了相册和朋友圈的功能 ，4.2 的版本增加视频聊天插件 ，4.3 的版本增加语音搜索功能 ，4.5 的版本增加了多人实时,时聊天、语音提醒和根据对方发来的位置进行导航的功能。那微信的社交平台功能日趋完善，并且一步步向移动智能助手的角色发展。必须说明的是，在视频聊天和智能语音搜索上，其实微信要比 LINE 更早了一步，产品体验开始领先。LINE 的成功更多是明星营销策略和商业化生态系统的搭建上，那产品的创新体验上并没有太大的优势。那微信 5.0 的版本，五五点的版本呢，增加了像。表情商店和游戏中心扫一扫功能全新升级，可以扫街景、扫条码、扫二维码、扫单词翻译、扫封面。微信支付体系也开始打通，一个移动商业帝国的框架开始基本搭建完毕。那从全球来看， l 奈的商业化无疑是更早获得成功，国际化的脚步也更快。但是，从腾讯最擅长的，从来都是后来居上。只要方向正确，专注创新，奇迹总会发生。2013年4月，那微信海外用户突破4000万， 8月突破一个亿，月均以超过1500万的速度滚雪球。按照这个速度， 2 0 1 3年年底已经突破2亿。那2014年有望达到海外用户达到4亿，全球的用户可以达到10亿级的这个规模。如果一切顺利，腾讯将真正成为全球互联网的创新领导者。那接下来，我们希望见证这个奇迹。那。呃，我们来看一看腾讯的整个的创新之道。在刘小武老师看来，腾讯的创新主要体现在以下几个点上面。第一点就是，腾讯是世界上最早具有互联网思维的企业之一，正是这种思维让它区别于 ICQ 和 AOL 美国在线，成为世界上唯一获得大规模商业成功的即时通信企业。那这里面提到的互联网思维，更多的是指你要用免费的策略来介入，获取大量的用户。那第二个是腾讯是世界上。最早获得成功的真实社交网络平台，通过 QQ 和 QQ 群，在2002年的创新式无缝链接，让它从陌生人社交转向了真实社交关系，摧毁了传统的聊天式商业模式，并在 QQ 秀上赚得了第一桶金。这种转变在时间上比 Facebook 领先两年多。那么第三个方面是最早执行快速迭代、微创新的互联网企业之一，正是这种微创新能力，让它击败了 MSN、联众、盛大等众多的互联网巨头，获得了强大的盈利能力。平台导流只是让它放大这种商业的成功，否则无法解释腾讯其他众多失败的副产品，像搜搜搜索咳咳，那现在是跟搜狗合并了。所以，微创新或者是不断的迭代的思维。极客的这种创新思维才是腾讯成功很重要一个原因，而并不是它坐拥的这个用户。那第四个方面就是，腾讯是所有大项企业中最执着于创新的企业之一。这体现在微信的成功和在移动互联网时代的快速转型上。即使在全球来看，腾讯的转身也要早于美国的 Facebook， 仅仅慢于谷歌。所以，波尼马呢也时刻具有这样的危机感。截止二零一三年第一个季度，腾讯拥有两万五千名员工，其中超过一半是研发人员，累计申请的专利七千项以上，全球互联网企业中仅次于谷歌和雅虎。那这就是腾讯的创新的底蕴。所以这十五年，我们看来，腾讯能真正赢得成功，实际上它的整个的背后的这些微创新。以及把握住互联网的这样一个趋势跟规律，是他成功很重要一个要素。呃，以上的这些总结呢，来自于品牌与管理移动学习平台呃刘小武老师的一个公众号上的一个内容，那我觉得非常不错，分享给大家一起来。